0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Les excuses du patron de Facebook devant le Sénat américain, Mark Zuckerberg, interpellé sur les dangers des réseaux pour les enfants et ados, a dit pardon aux victimes des dérives des plateformes numériques, 20 ans après la création du réseau social. Nous sommes au cœur du Sénat américain, ce 31 janvier 2024. Sont auditionnés les dirigeants des puissants réseaux sociaux Meta, X, TikTok, Discord ou encore Snap. Le sénateur américain Lindsey Graham s'adresse alors directement au papa de Meta, qui détient Instagram et Facebook, Mark Zuckerberg.
1: Monsieur Zuckerberg, vous et votre entreprise, je sais que vous ne le vouliez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit produit qui tue des gens.
0: Un autre sénateur demande alors à Mark Zuckerberg de présenter ses excuses. En direct.
1: Laissez-moi vous demander, il y a des familles de victimes ici, avez-vous présenté vos excuses aux victimes Voudriez-vous le faire maintenant Elles sont là, vous êtes sur une chaîne nationale, voulez-vous à présent vous excuser auprès des victimes qui ont souffert de votre... Montrez-lui les photos. Voulez-vous vous, vous excuser pour ce que vous avez fait à ces personnes Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Personne ne devrait subir ce que vos familles ont enduré. Et c'est pourquoi nous avons autant investi et fait beaucoup d'efforts pour être sûr que personne n'est à subir le genre de choses que vos familles ont dû traverser.
0: Mark Zuckerberg détaille ensuite les nombreuses mesures prises par son groupe pour protéger les plus jeunes. Il rappelle qu'il a investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016. Il précise aussi employer 40 000 personnes dédiées à la modération et la sécurité sur les plateformes. Ses propos font bondir les sénateurs, qui preuve à l'appui, déclarent que le patron de Meta a refusé de renforcer les équipes chargées de débusquer les risques pour les adolescents. Le niveau d'hypocrisie est ahurissant, juge alors le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Les documents en question font en fait partie du dossier de plainte déposé par une quarantaine d'États américains à la fin du mois d'octobre 2023. Ils estiment que Meta nuit à la santé mentale et physique de la jeunesse, évoquant les risques d'addiction, de cyberharcèlement ou de troubles de l'alimentation. Il est loin le temps où la création de Facebook était jugée formidable. Vous vous rappelez ou vous n'étiez pas né c'était il y a 20 ans.
2: « En 2004, il bidouille un site web dans sa chambre d'étudiants. Le but, relier tous les élèves d'Harvard entre eux, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Après avoir conquis et connecté toutes les universités des États-Unis, il ouvre enfin son réseau social au monde entier.
0: » Celui qui souhaite s'inscrire, donc, va créer un profil, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa profession ou encore ses loisirs. Libre à l'utilisateur de tout dire ou de tout cacher, Ensuite, on peut étendre son réseau et retrouver des amis.
1: J'ai retrouvé des amis de, de vraiment maternelle que je n'avais pas vu depuis euh, au moins 15 ans et que j'avais perdu tout, toute trace d'eux. Et, euh, donc c'est vrai que du coup on peut savoir ce qu'ils ont fait, leurs études maintenant, revoir leurs photos, rassembler ensemble. Et, euh, donc euh, du coup c'est vraiment sympa pour ça.
0: L'autre force de Facebook à l'époque, c'est de réunir des milliers d'applications sur un seul site. Mail, partage de vidéos, de photos, agenda, petit jeu, ici vous pouvez tout faire.
1: On peut se donner des surnoms euh, sympas à, à des copains, euh, des clins d'œil à ce qu'on a fait dans le week-end. Euh.
0: Et sous prétexte de nous aider donc, Facebook nous questionne. On est
2: célibataire, en couple, euh, fiancé, euh, marié, c'est compliqué dans une
1: relation libre si on est veuf, séparé, divorcé. Donc on va très loin euh, dans des
2: informations qui sont, euh, somme toute, assez euh, sensibles. Hein. On peut bien sûr mettre euh, sa religion aussi ou son opinion politique. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais Facebook incite à le faire.
0: Les entreprises s'intéressent aussi alors à Facebook, notamment pour faire circuler les offres d'emploi. La première fois
2: qu'on a mis une annonce, on a eu des contacts dans la première demi-heure. C'est incroyable. Donc, c'est, c'est vrai que c'est euh, du coup, ça nous a donné vraiment l'image d'un outil super puissant,
0: super réactif. Facebook, c'est tout de nous. Mais nous ne savons pas ce que deviennent nos données. Dès 2007, on s'interroge. Écoutez ce consultant en communication... Philippe Grammer.
2: Je me rends bien compte
1: qu'il y a un certain nombre de données numériques euh, qui sont là, lâchées euh, dans la nature, à une entreprise en particulier, et que ça peut poser des problèmes éthiques considérables.
0: Les problèmes éthiques En 2008, ce n'est pas la préoccupation majeure de Mark Zuckerberg, qui continue de voir les choses en très grand.
1: Je ne sais pas si un jour on aura toute l'humanité sur notre réseau, mais je pense qu'obtenir quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus est mon prochain objectif.
0: L'objectif de Zuckerberg est très vite atteint. Et huit ans après sa création, nous sommes en 2012, Facebook fait son entrée en bourse. «
1: À 28 ans, Mark Zuckerberg, star de la Silicon Valley, bat un nouveau record. À 104 milliards de dollars, Facebook est la plus grosse introduction en bourse depuis la création d'Internet. Le réseau social, créé il y a huit ans, rassemble aujourd'hui 900 millions de personnes sur la planète. »
0: Facebook tisse sa toile donc, et avec des risques de plus en plus étendus, comme le cyberharcèlement. En France, par exemple, est dénoncé notamment un groupe appelé la Ligue du LOL. Mounir Majoubi, alors secrétaire d'État au numérique, revient sur cette affaire.
2: Cette ligue du lol, c'est l'histoire de losers, de mecs entre eux qui ont cru qu'ils étaient les rois de l'Internet et qui, dans un groupe privé, se sont dit qu'ils pouvaient peut-être insulter et se moquer du reste de l'Internet, notamment les femmes, notamment les homosexuels. Et que ça, c'était devenu une espèce d'habitude, un, un endroit sympathique. Pour et des eux, journalistes, des communicants des... des journalistes, des communicants, des gens du web, les gens du web de l'époque.
0: Le harcèlement en ligne, donc Et que dire de l'addiction qui empêchent les ados notamment de dormir. Nos ados sont addicts. Facebook a-t-il pris le problème au sérieux En 2021, l'entreprise fait l'objet de révélations basées sur des milliers de documents internes. Elle dresse le portrait d'une entreprise qui cherche à dissimuler des pratiques, mettant en danger les utilisateurs. Raphaël Grabli, chef du service tech de BFN TV.
2: Ce qui est intéressant, c'est vraiment en fait l'écart abyssal entre ce que dit Facebook depuis des années, on maîtrise, on maîtrise l'algorithme, on maîtrise la, les, les fausses informations, on déploie euh, des efforts de modération des contenus haineux. Et la réalité, la réalité, c'est que c'est une entreprise qui est complètement dépassée par ce qu'elle a créé, encore ce matin d'ailleurs, sur le monde. On apprend par exemple que à plusieurs reprises, les ingénieurs de Facebook n'ont plus compris comment fonctionnaient leurs propres algorithmes.
0: 20 ans après sa création, l'entreprise Facebook semble ne plus savoir gérer. Ce qu'elle a créé en 2023, plus de 3 milliards de personnes ont utilisé Facebook au moins une fois par mois. Bonjour Daniel Ishbia. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des nouvelles technologies et vous avez écrit Mark Zuckerberg, la biographie parue en 2018 aux éditions La Martinière. Vous avez du sang sur les mains, ce sont les mots très forts du sénateur américain Lindsey Graham. Au Sénat, donc ce mercredi 31 janvier, il s'adresse à Mark Zuckerberg. Cette audition sur la protection des enfants, des ados, elle devait bien finir par arriver tôt ou tard. Quel a été l'élément déclencheur selon vous et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps
2: Les réseaux sociaux, même si Facebook est apparu en 2004, c'est quand même quelque chose de récent. On est un petit peu dans un monde où on découvre au jour le jour ce qui peut se passer. En 2016, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, grosso modo. Facebook a été manipulé et ça a servi à favoriser l'élection de Donald Trump. Mark Zuckerberg, à chaque fois, il tombe des nus. C'est un petit peu, vous inventez la voiture et on vous accuse demain qu'il y a eu des accidents. Est-ce que le constructeur de la voiture est responsable du fait qu'il y a eu un accident il est peut-être responsable de ne pas avoir suffisamment prévu de, de garde-fous, de protection, mais ce sont des problèmes que ces boîtes-là découvrent au jour le jour, que ce soit Facebook ou TikTok ou X Twitter en fait.
0: C'est à force de l'utiliser qu'on se rend compte qu'il y a des dérives
2: C'est pas ça. Vous allez aller dans une rue. Vous pouvez vous faire agresser dans cette rue où, où tout va bien se passer. Le fait que vous vous fassiez agresser, c'est que certaines personnes se comportent de façon incorrecte. Et ils le feront dans la rue ou sur Facebook. Et moi, j'avais découvert ça en écrivant un autre livre, La saga des jeux vidéo. En fait, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'était le cas à l'époque des jeux vidéo, on a aussi, et c'est très bizarre, les escrocs qui débarquent. Il y a toujours des gens aussi qui vont essayer d'utiliser ces nouvelles technologies pour excroquer ou nuire à d'autres gens. Est-ce que c'est la technologie qui en est responsable Je ne le pense pas. Ce sont le fait qu'il y a un certain type de gens et que, en général, ces boîtes-là pédalent aussi vite qu'elles le peuvent pour créer des garde-fous. Pour Facebook, si vous allez en Irlande, au siège de Facebook en Irlande, vous allez voir qu'il y a tout un étage, le troisième étage, où il y a un millier de personnes à peu près qui passent leur temps à faire ce qu'on appelle de la modération, à essayer d'empêcher que des contenus nuisibles ou inadéquats puissent être euh, visualisés par des gens.
0: D'ailleurs, ces modérateurs, on ne les entend jamais
2: Ben oui, par la force des choses. Et je trouve que c'est un des métiers les pires qui doit exister, parce que... Ce que nous, on ne voit pas, eux, ils passent leur journée à, à le voir.
0: Sachant que souvent, euh, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, il euh, y a quand même des vidéos très violentes qui réussissent à, à passer le filtre, si j'ose dire.
2: C'est un combat du chat et de la souris qui est permanent entre les responsables de ces technologies et les, les gens mal fait, malveillants, si l'on peut dire, qui vont toujours essayer de trouver des failles dans le système. J'essaye pas de défendre Mark Zuckerberg, là bien sûr qu'on s'entende bien, mais de me mettre à la place d'un créateur d'une nouvelle technologie qui découvre du jour au lendemain, comme pour le cas de l'élection de Donald Trump, il faut savoir que Zuckerberg est farouchement opposé à Donald Trump. Et qu'est-ce qui se passe si un jour vous découvrez que vous avez créé une technologie qui a favorisé l'élection du président que vous n'aimez pas.
0: On sait que le harcèlement chez les jeunes est omniprésent, sur les réseaux sociaux notamment. Mark Zuckerberg dit avoir dépensé des milliards de dollars pour la sécurité depuis 2016. Il emploie 40 000 personnes spécialement dédiées à la sécurité sur ses plateformes. Mais ce n'est pas suffisant, c'est ça que vous dites Si votre intention est
2: de nuire, vous allez toujours chercher la faille, vous allez toujours trouver comment faire, quoi.
0: La question des données récoltées auprès des utilisateurs de Facebook, c'est aussi un sujet important. Est-ce qu'on sait ce qu'elles deviennent ces données et, et à quoi ou à qui elles peuvent servir à terme
2: Pour Facebook, comme pour Google ou pour la plupart de ce qu'on appelle les GAFAM, les données servent essentiellement à des fins publicitaires. Il faut voir que Facebook... Google, tous ces services sont des services gratuits. Et si vous ne voulez pas avoir de publicité, il faudrait vouloir payer. C'est ce que propose YouTube maintenant. Si on ne veut pas avoir de publicité, vous pouvez décider de prendre un abonnement qui est à 12,99 euros. Ce
0: qui n'empêche qu'on donne quand même euh, des données personnelles.
2: Les données personnelles, on les donne malgré soi. On les donne par ses conversations. Et toutes ces données sont utilisées. Vous avez dû remarquer, c'est, c'est très troublant. Mais de temps en temps, vous allez regarder sur Google... Euh, je ne sais pas, un documentaire, je ne sais pas, par exemple, sur la voiture électrique. Et peu après, Facebook vous propose une publicité sur les automobiles électriques. C'est vraiment troublant. Je ne dis pas le contraire.
0: Ça fait 20 ans que Facebook existe. Est-ce que vous diriez que le, le réseau est toujours aussi influent Ou il est vieillissant
2: Il est vieillissant parce que je pense que la majorité des utilisateurs de Facebook, maintenant, sont des quadragénaires ou au-delà. Je pense que le phénomène des réseaux sociaux... Pour la population jeune, c'est davantage déporté vers TikTok et dans une certaine mesure peut-être sur Instagram. Pour ce qui est du réseau social un peu intellectuel, influenceur, on pourrait dire que c'est X Twitter, même si depuis que Elon Musk a repris les rênes, il pourrait y avoir des tentatives de désertion de cette population.
0: Il y a une question que vous posez dans, dans votre livre, vous dites « Mark Zuckerberg a-t-il été dépassé par sa créature ?» C'est vrai que c'est une question d'actualité, notamment quand on, on voit euh, ses excuses face à ces familles euh, de, de victimes.
2: Mais vous imaginez de gérer un réseau social qui a 2,3 milliards d'utilisateurs Vous pensez pouvoir tout prévoir Les créateurs de, de mastodontes de cette taille sont perpétuellement surpris Mais c'est pas nouveau, moi je suis journaliste depuis 1986, à l'époque Microsoft déjà me disait ça, ils sortaient un logiciel, ils étaient sidérés par l'usage qu'en faisaient les utilisateurs. Ils me disaient après, sur un logiciel, un tiers du logiciel servait à essayer de deviner les les bêtises que certaines personnes pourraient faire. Donc vous créez l'automobile et la route et vous imaginez pas qu'il va y avoir les accidents et au fur et à mesure vous mettez un airbag et des choses comme ça.
0: On parlait de Facebook qui était vieillissant. Mark Zuckerberg, il a quand même su se réinventer en, en rachetant notamment Instagram. C'est quoi la suite pour lui Qu'est-ce qu'il ambitionne
2: Il avait énormément investi dans le métaverse, mais il a été pris de court parce que fin 2022, la grande révolution, ça a été ChatGPT. Et curieusement, Facebook, qui est très, très porté sur l'intelligence artificielle, qui avait investi des des milliards de dollars sur l'intelligence artificielle s'est laissé souffler la vedette par ChatGPT, donc OpenAI. Quelque part, c'est une bonne chose parce qu'on arrivait, vers le début des années 2020, à une situation où on se disait Il y a Google, Amazon, Facebook, il n'y a plus la place pour un nouvel entrant. Là, on a des nouveaux entrants qui arrivent, comme ChatGPT ou Midjournée pour les images, et c'est extrêmement salutaire.
0: Et Mark Zuckerberg, lui, dans tout ça, du coup, il, il va faire quoi
2: Oh, Je pense que c'est un passionné par la technologie. Il faut savoir que c'est un milliardaire qui ne vit pas du tout comme un milliardaire. Il adore la possibilité de pouvoir vivre comme un étudiant euh, attardé, si je peux dire, comme un geek. Il adore le, de pouvoir se retrouver avec ses copains et de vivre une vie vraiment très cool. Ce qui est possible dans la Silicon Valley et peut-être dans certaines boîtes en France, un peu des boîtes de geeks. Mais c'est un mode de vie un peu privilégié. Donc, il a à la fois la, la confort financier, mais il a aussi la possibilité de vivre un peu comme une vie d'étudiant, ce que beaucoup d'entre nous rêveraient. Quoi.
0: <rire> Ça, c'est vous qui le dites. Je vous remercie beaucoup, Daniel Hichbiat, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à la crise agricole. Les tracteurs sont arrivés à Bruxelles et les chefs d'État et de gouvernement aussi pour un sommet européen. Objectif, répondre à la crise agricole. Mais alors, qu'est-ce que les agriculteurs peuvent attendre de Bruxelles et de l'Union européenne J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.